0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do CAES, gravado direto do estúdio do Porto Mídia. Dessa vez, o meu colega Renato Mota recebeu o pessoal que trabalha com marketing digital aqui na região e conversou sobre os desafios e tendências do setor para o futuro. Anselmo Albuquerque é publicitário e empreendedor com mais de 15 anos de experiência. É cofundador da Joga Digital, startup focada em performance para campanhas digitais. E Rosário de Pompeia é sócia e diretora de operação na Lefil, empresa de marketing centrada no cliente que este ano completa 15 anos no mercado. Roda a vinheta e vamos conhecer o trabalho dessa galera que faz a nossa cabeça. CAIS, o podcast do Porto Digital. Episódio 25, Marketing Digital, em busca de uma alma para o negócio.
1: Obrigado, Sara. Olá, jovens. Estamos aqui nos estúdios aqui do Porto Mídia, no Porto Digital, aqui no bairro do Recife, para fazer um bate-papo sobre marketing digital aí com duas feras aí do, do mercado. Eu queria que eles se apresentassem, aí, começando aí por Rosário.
2: Então tá. Meu nome é Rosário. É, algumas pessoas me conhecem também por Pompeia. Então tem esses dois nomes. Eu sou formada em jornalismo, também sou cientista política, e também tenho mestrado na área de comunicação. É hoje eu atuo há mais de 15 anos com um projeto de digital, de marketing digital. Eu sou sócia e fundadora da Lefio, a Lefio é uma empresa hoje que atua com estratégia de marketing e ela está focada em atender três eixos, entender muito do cliente, então a gente tem uma área focada em conhecimento do cliente, tem uma área focada em acelerar o marketing e uma outra área focada em conteúdos e conexões, onde a gente vai estar tá trabalhando com gerenciamento de comunidades.
1: E Anselmo também está aqui com a gente, né Anselmo? Fala um pouquinho aí. quem é você.
3: Olá, eu sou Anselmo Albuquerque, eu sou sócio fundador da Joga, sou publicitário, Trabalhei em agências aqui por bastante tempo e agora focado apenas na Joga Digital, que é uma startup pernambucana de, de mídia e marketing no mundo digital.
0: Passamos dois anos presos dentro de casa ou com nossa movimentação bem restrita. A pandemia mudou hábitos de consumo e o comércio eletrônico deixou de ser um diferencial para ser artigo de sobrevivência para muitos negócios. A vacinação em massa e a desaceleração do Covid-19 trouxeram um novo cenário, mais híbrido do que nunca. Misturar atividades presenciais e remotas estão ajudando as pessoas a enfrentar a essa nova realidade. E um levantamento da Deloitte apontou que 75% dos executivos globais pretendem investir mais em experiências híbridas nos próximos anos. E o que mais empolga esse público são as possibilidades em termos de personalização, inovação, conexão com o cliente e inclusão.
1: É, pessoal, a gente tá no meio de 2022. Ainda assim, apesar de faltar ainda só metade do ano, tem muita coisa aí para rolar. 2022 é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleições, né, que provém movimentar as redes sociais. A gente tá aí entre todas as aspas possíveis no, no, no pós-pandemia. né é, Eu queria saber como é que, que tá esse cenário do marketing, Dentro desse contexto, assim, quais são os desafios para esse ano?
2: O marketing está num momento é, bem especial, né? porque houve uma aceleração da é, pandemia do digital e isso impactou o marketing de alguma forma. Então, a gente tem um, um, uma conjuntura de uma exigência de uma qualificação de profissionais de marketing muito alta, exigindo não só o conhecimento em marketing em si, mas um conhecimento também de estratégia de negócio. Então, a gente tem aí uma, uma, muitas vagas de marketing necessitando de profissionais que tenham esse know-how. Então, é um desafio em termos, em termos de profissionais de grandes oportunidades para quem está se qualificando. Mas marketing foi muito envolvido também em inovação, né? em processos de inovação dentro das empresas, que necessariamente não é uma realidade de todas as empresas que a gente tem hoje no Brasil. Então, ela vai mexer mais com empresas que tenham... Um investimento alto em marketing e que quer linkar com esportes. Então, é um grupo meio que já cartas marcada que a gente já sabe como funciona e com muita potencialidade, né? Agora, o grande desafio do marketing hoje é a cobrança que a gente está tendo de medir retorno. Ou seja, a gente está fazendo marketing para quê? Né? Que retorno está dando? Retorno em termos de propósito, de imagem, e retorno em termos de retorno de investimento. Eu tô estou investindo tanto e estou tendo o que de retorno?
3: Sobre segundo semestre, acho que talvez para nós, enquanto joga, impacta bastante Black Friday. E tem a questão que também impacta bastante, que é a questão da economia, da macroeconomia e inflação. Então as coisas estão muito caras, as pessoas vão pesquisar mais, as pessoas vão simular mais preços dentro das lojas... Novos negócios se abrem né, de oportunidade que você deixa de procurar só naquela loja ABC e você começa a procurar também na D, na E, na F, em busca de um, de um preço melhor. Como o digital tomou um protagonismo nas vendas, porque o digital impacta 100% nas vendas. Então você falou hoje de lead, né? coisa que não existia. Antigamente era a visita do seu vendedor para as lojas para poder vender seu produto, né? era o, o, o vendedor da loja recebendo o cliente. Hoje em dia é lead, né? é tráfego pago. Então, assim o alcance que isso dá e a informação que isso dá, hoje dá interesse, os c querem entender o que é que está fazendo o digital, quanto é que eu é investir, qual é o ROI, quanto é que eu estou tendo de retorno para isso. Então, isso tem mudado também a conjuntura da comunicação por conta do digital.
0: O imenso volume de dados que diversas plataformas passaram a coletar, a princípio sem saber muito bem o que fazer com ele, deu origem ao conjunto de tecnologias do Big Data, ou seja, tecnologias que tratam grandes volumes de informação, e produtos também de Business Intelligence, que são aqueles que coletam, organizam, transformam e disponibilizam esses dados de maneira estruturada para a tomada de decisões. E durante muito tempo o mercado foi regido por isso, é o famoso agradar o algoritmo. Atualmente, as discussões sobre o uso de dados giram em torno especialmente da proteção e privacidade dos usuários, o que não significa que deixarão de ser utilizados, mas que devem ser incorporados à produção de conteúdo de maneira que eles sejam mais informativos e relevantes. Um levantamento do Content Marketing Institute observou que 74% das empresas B2B entrevistadas atribuíram o sucesso da sua estratégia de marketing ao valor agregado ao conteúdo que oferecem aos seus consumidores. O foco estava na qualidade da produção e, na pandemia, foi uma das responsáveis por trazer esse marketing de conteúdo para a vanguarda da comunicação de marketing.
1: Esse lance do, do retorno, né, que vocês dois falaram, assim, dessa cobrança pelo retorno, na, no marketing digital em específico, tem um diferencial, porque dentro do marketing digital tem um, um grande peso no lance dos dados, né? assim, a coleta de dados, análise desses dados. Como é que esses dados é, influenciam na geração do conteúdo, Nesse né? conteúdo baseado nesses dados?
2: Uma coisa que a gente sempre está discutindo lá, lá, é, lá na lefio com os clientes e parceiros da gente é que não existe mais marketing digital, existe um marketing digital. A gente está falando de um marketing, alguns podem dizer omnichannel, não existe mais essa, essa separação entre on e off. Quando a luz chegou, a gente teve uma revolução em toda a cadeia da sociedade. A internet ela não veio como uma mídia, que isso foi muito ruim no Brasil, a gente entender digital como se fosse mais uma mídia, ela não é ela mudou comportamentos e a gente viu isso com a pandemia. Então, assim, isso requer que a gente busque dados, não só que o digital dá, mas também no ambiente físico. E a gente está passando por isso o tempo todo. Se você vai numa loja física, eles vão, de alguma forma, perguntar qual é seu CPF. E, obviamente, isso tudo sendo regido pela lei de proteção de dados. Mas você vai buscar dados é, em qualquer ambiente que você esteja para você também sair do achismo. Quando a gente fala de dados, a gente tem que pensar também para que a gente quer dados, né? Porque a gente tem uma ânsia por dados. Aí tem uma planilha com 10 mil indicadores. Mas vai fazer o que com aquilo? Não sabe nem o que vai fazer. Então, é melhor você, às vezes, tentar três dados que vai te dar um painel, um direcionamento melhor do que isso. Então, envolve muita coisa quando a gente fala de dados e para onde a gente vai direcionar isso. Então e Mas eu acho que tudo está muito ligado à estratégia. Se eu não defino qual é a estratégia do meu marketing qual a estratégia do meu negócio, para onde a minha equipe está indo, eu fico patinando com um monte de ferramenta, um monte de conteúdo que não serve absolutamente para nada.
3: Todo mundo quer ter um dashboard hoje, que é um monte de dado, né, plotado ali na, numa tela, onde você fica ali criando conjecturas, porque esse número aqui tal. Tá, quando você não tem nenhuma estratégia bem definida, para onde a empresa está indo. O que acontece, e acho que o usuário também vive muito isso, é muito cliente, e rodou em vários lugares, e ele fala assim, ah, mas ninguém conseguiu entender o que eu quero. E, na verdade, ele não sabe o que quer. Então, em cada mesa que ele senta, ele vem com uma perspectiva ou com um interesse que não, não dá, não tem a melhor empresa, não vai conseguir atendê-lo. Então, isso hoje também é uma dificuldade. Não se acompanhou intelectualmente a questão do digital do digital, como as tecnologias avançaram. Então, hoje você tem muita tecnologia para pouca cabeça, e muita gente numa mesa de reunião às vezes que não entendem muito daquilo e você passa horas e mais horas discutindo achismos, né? enquanto a gente deveria ser muito mais pragmático com o digital.
0: Quantas horas no seu dia você passa nas redes sociais? Usamos essas plataformas para nos conectar com amigos e familiares, acompanhar celebridades e pessoas que admiramos, nos informar do que está acontecendo por aí e, por que não, fazer compras e conhecer marcas. De acordo com dados da HotSuite e do We Are Social, as novas gerações já estão usando mais as redes sociais do que mecanismos de buscas para pesquisa de informações sobre marcas. E estar visível para esse público é essencial, já que segundo uma pesquisa da Opinion Box, 82% das pessoas seguem alguma marca ou empresa no Instagram, e 52% já compraram algum produto ou serviço que descobriu na rede social. Dessa forma, os influenciadores digitais ganharam muito mais poder dentro do cenário. Marketing de influência não é novidade, mas muitas empresas aprofundaram essa relação, transformando influenciadores em embaixadores, que se tornaram também a cara da marca em parcerias de longo prazo. Saber se posicionar da maneira correta em cada uma dessas plataformas é um movimento estratégico para divulgar uma marca de maneira relevante na internet e também fora dela.
1: É, Rosário, você até falou da, da questão dos clientes querendo ah, eu quero ter seguidores no Instagram... Assim, que nas redes sociais, de uma forma geral. Eu queria saber, dentro disso, como é que foi a evolução do social commerce, né que é uma coisa que cresceu bastante aí na pandemia, é, é relevante ainda quando vocês vão abordar os clientes, é uma coisa que eles estão eles mais preocupados que vocês ou vocês têm que alertar eles mais em relação a isso?
2: A gente tem que segmentar o, o tamanho do cliente, né? Se a gente está falando aí de uma pequena empresa, se a gente pegar, tipo, uma pequena empresa, mas tem uma franquia, ela já tem outros porquês, né? De, de outro tipo de interesse. Se eu pegar um e-commerce, é outra questão. O um marketplace, então, a gente depende de quem a gente está conversando. Mas, de uma forma geral, é, se descobriu na pandemia que a gente podia vender pelo WhatsApp. Ele mostrou uma força de que eu posso reinventar a minha, meu pequeno e-commerce por ali. Eu tenho uma rede de contatos que eu passo... É, fotos da minha da minha mercadoria e posso levar uma mala na sua casa ou seja é uma distribuição pequena uma logística pequena e eu consigo ter retorno sobre isso então o pequeno sente muito a importância ainda do WhatsApp ele experimentou muito isso na pandemia e isso continua de certa forma o Instagram apostando é, dando retorno também das suas da sua loja então o social é comércio ele existe ele ele é forte Agora, isso traz um custo operacional para a empresa. Se eu for tentar entrar no e-commerce, eu tenho que montar um, um, um e-commerce. Se eu entrar no marketplace, eu vou ter que começar a ter um integrador de, de prateleira, de estoque. Então, assim, eu vou ter que qualificar o meu vendedor, porque tudo vai precisar disso.
3: Porque às vezes você acha que tem a conta lá e está postando produto, e naturalmente vai vir alguém e vai querer comprar. Pode, ocasionalmente, até acontecer, mas você não vai viver disso. Então, se você não ativar a sua rede e entender que ali é um canal de venda, porque às vezes é bom, às vezes é ruim. Tem empresas que não utilizam o Instagram para canal de venda, e sim para construção de reputação. Então, ela vai gerando conteúdo relevante, bacana. E ela não, ela não diz, compra meu produto. Né? Mas aí ela tem ali nos canais, né, que a pessoa, se quiser comprar... Porque tem essa coisa assim muito pragmática do conteúdo do número de seguidor, número de seguidor, um, um, um Instagram que tem um seguidor e um, e um Instagram que tem 10 milhões de seguidores, se ele botar mil reais, ele vai atingir o mesmo número de pessoas, porque pouco importa quantos seguidores ele tem, então assim, são coisas diferentes, o orgânico, lógico, que uma pessoa que tem 10 milhões vai ter um alcance muito maior do que uma pessoa que tem um seguidor, mas não é isso que muda, que muda ou isso muda para o influenciador, né, para persona, aquelas, aquelas personagens no mundo digital, como Juliette, como Luva de Pedreiro, como é, é, essas pessoas que estão ali, né, vendendo seu conteúdo no digital. E, assim, e para eles é importante ter 10, 15, 20 milhões, porque uma postagem, um, um Reels, tem 2 milhões de visualizações, 5 milhões de visualizações. Às vezes, uma inserção de um Reels, de uma influência desse tamanho, ele é maior do que a audiência da TV aberta. Isso é um fato, assim. não, não tem mais gente que assistiu aqueles é, é, Reels do que assistiu o telejornal do meio-dia. Em né? números, em números. Porque na, na, na TV a medida é diferente, né? Lógico, né? você tem uma estimativa de quantas pessoas assistiram. No digital você tem exatamente quantas pessoas assistiram, né? Então, isso, essa coisa do, do social commerce, vale, acontece, mas também no digital existem muitos canais de venda dentro do mesmo digital. Então, erra quem quer se apoiar só no Instagram, ou só no WhatsApp, ou só na landing page, ou só no marketplace, ou só no e-commerce. É tem que ser que interessa aonde eu Anselmo, ou, o usuário ou você quer comprar, e não onde o lojista quer vender. Ah, eu quero vender mais na minha loja física. OK, mas se eu, e o usuário quer comprar mais no digital, você tem que estar no digital, senão você vai perder dois clientes. Então, é assim que deve funcionar. assim a, 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 O ponto de vista do consumidor hoje é muito mais importante do que o ponto de vista da, da empresa.
2: A gente precisa entender de colocar o cliente no centro do negócio. Porque se a gente não entende do nosso cliente, principalmente no período pós-pandêmico, que as coisas mudaram, os hábitos mudaram de uma forma absurda, às vezes a gente está muito preocupado com ferramenta e plataforma. Né? Então, a gente pa parece com um checklist. assim, o, Saiu uma rede nova, eu tenho que entrar. Mas eu vou falar, por exemplo, metaverso, né? Todo mundo aqui vai passar por alguma pergunta no dia, a gente que trabalha com marketing, alguém vai ligar para a gente, vai dizer, a gente não vai entrar no metaverso, mas eu não estou fazendo nenhum orgânico. Eu não estou nem conseguindo fazer é, qualificação dos, dos leads que chegam das minhas próprias redes sociais. Então, uma coisa que antecede as plataformas é a gente conhecer o cliente. Conhecendo o cliente, entendendo da jornada do cliente, eu vou entender em que plataforma ele está entendendo em que plataforma ele está, eu vou ver se eu tenho capacidade para estar em todas as plataformas que ele está. E aí eu vou começar a fazer testes para saber o que é que eu tenho capacidade de ter ou não. E a maturidade que eu tenho para ter isso. Então, assim, a gente, quando escuta ou quando vê essa história, por exemplo, do metaverso, algumas pessoas ligaram para mim, a gente entra quando no metaverso? Não, não vai entrar, porque a gente não está nem conseguindo entender, não tem nenhum site organizado, então não vai entrar. Então, assim... Vamos imaginar que a gente tem uma pirâmide para escalar, a gente está na fase de fundamentação de muitas coisas para depois chegar nas plataformas e assim conhecer o cliente é importantíssimo. Né? A gente parar e dizer assim, eu não conheço o meu cliente hoje, eu preciso estudar isso. Agora isso exige tempo e aí a gente tem que sair um pouquinho da cultura do imediatismo, porque o retorno vai vir lá. Então, assim, às vezes não é o problema que a campanha não deu retorno, o problema é que a gente não tá nem se conhecendo onde a gente quer e isso passa pelo cliente.
3: Tem, muita, assim, tem muitos negócios que mudaram completamente. Por exemplo, é, concessionária de carro. Antes, há 6, 7 anos, o consumidor ia até 4 vezes numa concessionária para adquirir o carro. Hoje, ele não, nem na concessionária vai. Ele gera um lead ali por Instagram, pro, pro, pela landing page, escolhe o carro, negocia com alguém por WhatsApp... Manda os dados, a pessoa fatura o carro e ele só vai receber o carro, ou em casa, ou vai na concessionária pegar o carro. Ele não precisou nem ir, porque ele já tem tanto conhecimento sobre o carro, porque ele viu o amigo que tem esse carro, então já entrou, já andou, né? olhou os reviews nos vídeos do YouTube. E você tem vários sites onde as pessoas é, endossam ou não aquele produto. Então você já tem, às vezes, mais, às vezes sem comprador, que tem mais conhecimento, que é o vendedor sobre o produto, porque ele já assistiu tanto conteúdo que ele sabe se o carro tem 136 cavalos ou 185 e porque o câmbio XPTO é melhor do que o, o outro, né? Então, assim, essa dinâmica mudou. E quantas concessionárias estão no metaverso? Ou quantas concessionárias têm num ambiente digital uma, uma estrutura robusta para atender esse consumidor que nem quer, quer, quer ir na concessionária ver o carro, antes que era a visita, visita tipo, da classe média, sábado e domingo visitar a concessionária e, e, e ver carro, né? hoje em dia não vai não vai, né? não vai.
0: Qualquer evento corporativo que trate de tendências em quaisquer segmentos, três letrinhas serão repetidas à exaustão. E, S, G. A sigla para Environment, Social and Governance. Ou na língua de camões, preocupação com o meio ambiente, social e governança. Não basta ser uma empresa de sucesso, tem que ser engajada. Isso vale para as empresas de marketing e para as soluções que elas irão propor aos seus clientes. Philip Kotler, ao desenvolver o conceito de marketing 3.0, já avisava as marcas. O consumidor não quer mais apenas comprar. Ele quer que você defenda causas, assuma compromissos com o planeta e gere impacto positivo na sociedade. Basta pegar qualquer campanha dos anos 80 e 90 e comparar com as peças de hoje. Atualmente, se vê muito mais pessoas negras e indígenas da comunidade LGBTQIA+, e empoderamento das mulheres. Essa é uma evolução do marketing e uma revolução que pode ser ajudada pelo marketing. A nova geração de consumidores quer isso. Uma pesquisa da Deloitte apontou que pessoas de 18 a 25 anos são mais cuidadosas na hora de tomar decisões de compra. São questões como diversidade do quadro de funcionários, consciência ambiental no desenvolvimento de produtos, presença de pessoas de diversas origens, religiões, cores, etnias, gêneros, orientações sexuais, capacidades e outras diferenças dentro da publicidade. E para 94% dos consumidores da geração Z, nascidos entre 95 e 2010, aproximadamente, as marcas devem tomar uma posição sobre questões sociais e compromissos ambientais. E não pode ficar só no discurso, não, mas tem que ser na prática, nos processos e na essência dos seus negócios.
1: Eu queria saber um pouco mais também da própria questão da diversidade e da inclusão no marketing, né? essa urgência que várias empresas têm, dessa responsabilidade ambiental, social e de governança. Como é que isso está está dentro do mindset aí das empresas como é que está funcionando
2: eu trabalhei com o movimento social há muito tempo que eu sempre teve inserido em debates sobre diversidade e, e movimentos sociais e ONGs então isso não é uma coisa nova no mundo né não é não é de hoje que a gente deveria estar olhando para as nossas diversidades e estar, de certa forma pautando isso né é, mas aí teve um, um fator importante que foi quem tem o dinheiro? Os, os, os fundos de investimentos. E eles disseram para o mercado, olha, você precisa ter aí uma responsabilidade social, é, ambiental, que é a ESG. E aí, eu não estou dizendo que todas as empresas só se pautaram por conta disso, mas que isso teve uma força muito grande de quem hoje investe né, dentro da de empresa. Então, essa é uma pauta que ela está sendo muito pressionada, foi acelerada pela COVID, por as questões de, de terem despontado. Aí a gente vai ter que discutir aí desde primavera árabe a entrar em pautas sobre racismo, a diversidade, sobre a questão sexual, mas enfim, é, isso foi muito. O mercado está forçando muito isso e no marketing entra um debate sobre propósito, onde a gente sai de uma discussão de que a empresa, ela, o objetivo dela não é só lucrar, mas o que é que você vai fazer neste mundo, né? E isso não é fácil, porque isso vai exigir da gente é, se repensar enquanto pessoas e como as empresas vão ter políticas para estar implementando em relação a isso. Porque a cobrança da nova geração, que é muito mais ativista, ela não, ela está comprando muitas vezes por, pelo engajamento que a marca tem. Na minha época, eu era influenciada porque eu queria ser igual a todo mundo. Então, eu tinha me office. Eu tinha bolsa da Company, porque todo mundo tinha bolsa da Company. Eu, na minha adolescência, eu não fazia nenhuma relação se a Company tinha trabalho escravo, se a Company tinha um, um projeto de diversidade. Pouco para mim me importava. Eu queria porque todo mundo fazia parte. Essa nova geração já entra de uma forma diferente. Ela não acha necessariamente que a marca é a. Eu quero precisar fazer parte de uma mesma marca para todo mundo, não está padronizado. Mas o que, é que essa marca traz? Então, isso traz uma, um debate para as organizações muito sério de que não é só botar o negro no post. Né? E a gente está muito atenta a isso. E cada vez mais ficar. Mas, assim, o que é que você está fazendo sobre a questão racial dentro da sua marca? E isso, vai fazer, isso também traz um peso é, para as marcas não ficar em cima do muro. Porque ou você, ou você não faz nada e assume que está tudo certo, e eu estou vendo isso acontecendo no mundo, e eu não vou fazer nada, é meu posicionamento. Mas se você for entrar nessa vibe, tem que fazer alguma coisa que tenha substância.
3: Principalmente assim, tem que ser legítimo. Exatamente. Né? O que acontece é que essa questão das pautas sociais, ela deixaram de ser uma benevolência do fundador da empresa ou do diretor, uma questão pessoal que se transforma em uma questão corporativa, para ser uma questão do planejamento estratégico. É importante para a empresa, como estratégia de negócio, ter ali um dos braços atentos a questões sociais de integração de inclusão porque isso não é mais isso não é mais optativo isso é isso é obrigatório do ponto de vista social e comum né ainda não é de legislação a coisa de meio ambiente é a legislação mas por exemplo a coisa de, de, de público de lgbts de negros isso não está na legislação para as empresas privadas isso tem para universidades, para alguns, alguns concursos públicos, etc. Mas, sim, em algum momento, pode vir para a empresa privada também. Né? Se, se, se o poder público achar que isso é importante para avançar com, com a, 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 a entrada de pessoas é, pretas no mercado de trabalho de forma mais efetiva e mais pujante, talvez o, o poder público precise atuar nisso. Mas, enquanto isso, mais uma vez, é, 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 o, é o consumidor como centro do negócio. Se o meu consumidor exige que na minha empresa tenha pessoas LGBTs, tenha pessoas negras, que a diversidade seja respeitada, que a questão ambiental seja respeitada, né? logo eu preciso, enquanto empresa, me adaptar, porque senão eu vou perder essa, essa, essa nova geração de consumidores que já não querem mais andar de carro, não querem mais ter seu carro próprio, que não querem mais consumir plástico, né? Não, não quer mais a garrafinha de plástico ele quer ter a garrafinha dele que ele leva para todo canto e, e enche a, a água e, e economiza ali 4, 5 garrafas plásticas pro planeta que não usa mais canudo né? então são pequenas coisas que, eram, que são pequenas mas quando elas estão no coletivo elas se tornam grandes né? você pode pegar aí uma empresa como Natura que pensa em sustentabilidade há 20 anos ela está na frente de todas as outras marcas de cosmético do mundo não é nem do Brasil.
2: É, agora tem tem um desafio que vai ser grande. Se você for pegar recentemente todo mundo, minimamente a pessoa mais mais desinformada do mundo sabe que morreu uma pessoa que defendeu uma causa indígena. Né? E você bem bem imparcial, que eu também não acredito na imparcialidade. É e todo mundo sabe do assassinato que aconteceu de um de um rapaz de Bruno em relação à causa indígena. Se você for analisar as redes sociais, você via muitos depoimentos. Eu fiz isso porque eu enfim, trabalhei muito tempo com a causa indígena, você foi analisar as redes sociais as pessoas se espantando, por exemplo, se índio usa ou não é, aparelho. Ah, porque eu vi um índio que está usando roupa. Então, veja, a gente passa também por um desconhecimento da sociedade enorme sobre as causas sociais. Então, as pessoas têm dificuldade ainda de entender alguns processos sobre orientação sexual, por exemplo. É, sobre a questão é, negra, sobre quilombo, tem gente que não entende o que é quilombo, A gente estudou na escola, mas... Hoje... Então, eu, o primeiro passo que uh, as empresas estão precisando é conhecer. É como se fosse voltar lá para o um ensino é, fundamental. fundamental. É. O que é o Brasil? Como funciona? Como é que hoje existe, tem essas estruturas? E aí, como é que eu posso atuar que também tem a ver comigo, com a história da empresa? Uma empresa, de repente, começa a falar da causa indígena como uma empresa é, X... Queria falar, mas você entende de índio? Não, tá chamando índio de tribo, então assim, tem um negócio de você também se conectar com a pauta que tem a ver com o que a sua empresa está propondo, porque se você não tem história com aquilo, soa falso, e também você não empolga quem faz parte da empresa, né? A gente está no num momento também que a gente vai viver uma próxima crise, acho que a gente já está vivendo, que é de talentos, a gente está procurando talento e não encontra, e os caras não estão ficando só por dinheiro, estão ficando também porque me deixa feliz e alegre, porque também está numa crise de, de, de saúde mental lascada. O marketing é fantástico. Ele é, ele é maravilhoso, eu sou apaixonada pelo marketing. Porque acho que a gente tem uma capacidade, enquanto profissional, de mexer com toda a empresa. A gente mexe com produto, a gente mexe com imagem, a gente provoca, não que vá acontecer alguma coisa, ou que alguém possa escutar a gente. A gente pode até falar sozinho. Mas a gente tem, tem, tem capacidade de estar tá vendo... Veja, a gente tem o link, muitas vezes, de uma visão que está lá fechada da empresa com o mundo. A gente leva o contexto do mundo para dentro de uma organização. E a gente, com isso, provoca mudanças. Muito mais além do que a imagem. Então, a gente leva questões é, que, muitas vezes, podem salvar vidas. É, que, muitas vezes, interferem no dia a dia das pessoas. Veja, é uma coisa bem simples. O saque. Um saco de rede social que pode ser uma coisa muito simples, mas tem pessoas por trás ali que têm uma história que a gente pode ser intermediário daquilo dentro das empresas. Então, assim, a capacidade que o marketing tem hoje de atuar dentro de uma estratégia de negócio, ela é muito ampla. Né? E eu até me questiono muitas vezes se marketing vai continuar no futuro sendo um departamento. Eu acredito que não. Ele é muito maior que isso, ele extrapola isso. Mas isso depende muito de novo, a gente vai voltar para o início, para a maturidade dos profissionais, para a maturidade de quem está tocando a empresa.
3: Agora, trazendo, voltando para o digital... O que, é que acontece? O digital permite respostas rápidas. Então, uma empresa que seja homofóbica, o digital, naturalmente, vai... Uma pessoa que fez uma, uma fala homofóbica, um influenciador, ele fez uma fala homofóbica ou preconceituosa, no outro dia a reputação dele está destruída. O digital ajuda a gente a monitorar e a questionar muito rapidamente questões sobre isso, né? que vale também para as empresas.
1: Rosário Ancel, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. A disponibilidade, eu sei que não é fácil aí no dia a dia você parar um tempo para vir aqui conversar com a gente. Então, muito obrigado. E vocês falaram tanto de marketing aí. Queria que vocês fizessem o marketing de vocês aí, de despedida.
2: Eu acho que é colocar aqui à disposição. A gente está aqui para... É, conversar e estar tá discutindo muito sobre marketing. Foi muito bom esse espaço para a gente estar tá aprofundando e estar tá colocando esse debate. A Lefio está à disposição de vocês, é só entrar lá no site ou nas redes sociais para estar tá aprofundando isso nas organizações que vocês fazem parte. A gente acabou de completar 15 anos, mudou a marca para dar um sentido de que a gente é, adquiriu uma maturidade a gente quer acelerar hoje a estratégia de marketing das empresas. né O foco da Lefio hoje é acelerar e vem muito do perfil do que a gente é. A gente quer acelerar resultados. A gente está em busca de resultados. E hoje a Lefio está nesse caminho. E obrigada por chamar a gente.
1: Não sei mãe, se joga.
3: Esse é a hashtag da gente, da é Se Joga. É, sigam a gente lá no arroba jogadigital, que é a, a startup. É, valeu pelo convite. Eu acho que é importante, assim... Tá, a gente está falando de marketing aqui no Porto Digital... Né, que é um ecossistema que fala muito mais de tecnologia, né, de inovação E a gente vê muito essa demanda das startups daqui né, A gente que está dentro aqui do, do ecossistema Então assim, essa oportunidade de a gente falar um pouquinho aqui de marketing Num canal que fala com a maioria de gente de tecnologia É muito bom Anselmo.albu, o meu Instagram E o LinkedIn que eu talvez ter mais coisas interessantes escrever um artigo de vez em quando Tal que é Anselmo Albuquerque e assim, valeu, um prazer agradecer a Graciela Rosário também que a gente, geralmente a gente se encontra muito em vez de reunião por aí, a gente tem muito cliente em comum e a gente tem vários debates bacanas é, e é sempre um aprendizado conversar com ela e com você, Renato valeu
1: Beleza.
0: obrigada CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast apresentação Renato Mota e eu Sara Falcão reportagem e roteiro Guilherme Gates e Renato Mota Revisão e checagem, Sara Falcão Entrevistas, Guilherme Gates e Renato Mota Edição e masterização, Rafael Borges Trilha sonora, Estesia Supervisão geral, Rocine Barreira